0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi tala om digital litteratur. Jag heter Magnus Brömmer, och sitter här i studion på Stockholms universitet och har med mig två gäster som är experter på ämnet. Eh, ni får presentera er själva.
1: Ja, jag heter Jesper Olsson och disputerade i litteraturvetenskap här vid Stockholms universitet en gång i tiden, för tio år sedan ungefär. Och är numera verksam som forskare och lektor vid Linköpings universitet i språk och kultur med inriktning mot litteratur och mediehistorien.
2: Jag heter Cecilia Lindé och jag disputerade på en avhandling om Kerstin Ekmans författarskap 2008 vid Uppsala universitet. Nu är jag verksam som föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet.
0: Varmt välkomna. Tack. Tack. Författaren Kerstin Ekman känner de flesta lyssnare till, men att hon utöver att skriva romaner också har programmerat ett litterärt spel, det är nog en nyhet för många. Cecilia, vill du berätta mer om det här ja. spelet?
2: Ja, det är väldigt spännande allihopa. Mm. <laughs> Rymdresa publicerades 91, 1991, och det lanserades då, precis som du sa, som ett litterärt dataprogram. Det beskrevs som en litterär och... Essä och antologi i ett medium som de flesta unga människor skulle vara intresserade av. Och det ville just det rymdresa, det ville locka med datorspelets form ungdomar till att börja läsa litteratur. Alltså visa unga, att unga människors intresse för science fiction, för datorspel har förbindelser bakåt i tiden. Alltså ett samband då med tidigare litterära genre och historia. Och hon programmerade det här spelet, Kerstin Ekman.
0: Hur kommer det sig att hon börjar programmera?
2: Ja, hon, Det har det, på flera ställen har jag sett intervjuer och så, att hon har beskrivit det som att hon hemma för sin familj. Gjorde små spel och att hon kallade dem för mina små spel eller mina roliga spel eller så. Och sen har hon också beskrivit i en intervju att på vägen när hon pendlade mellan Östersund och Stockholm när hon satt i akademin så började hon programmera. Hon satt och lekte med sin dator så så började det.
0: Den programmerande mot Ja, mm. precis. Du har det framför det här också. Mm. Vi har det i en liten röd plastlåda och... Mm. Massa disketter i.
2: Mm.
0: Vill du säga någonting om hur, vad, vad spelet går ut på? Hur är det utformat så?
2: För att kunna spela spelet så måste man ha läst en roman av den polske författaren Stanislav Lem som heter segaren. En science fiction en science roman. Fiction -roman ja. Och för att ta sig vidare i spelet så måste man ha läst den här romanen men man måste också slå i uppslagsverk. Så det handlar om alltså att att söka sig söka kunskap och information i andra sammanhang just i datorspelet. Man måste ut från datorspelet svärd och söka informationen i skönlitteratur och i uppslagsverk. Är det någon
0: slags litterärt bildande ja det, är det. ja, det är det.
2: Det är det verkligen.
0: Mm. Skulle du kalla det för ett litterärt verk då?
2: Nej, jag skulle nog inte kalla det för ett litterärt verk utan eh, snarare är det en kombination av essä och uppslagsverk en typ av antologi, eh, ett frågespel med kopplingar till litteraturhistoria. Men formen har ju litterära drag, skulle man kunna säga. Så att det finns, det är väl både och. Så. Mm. Att
0: man åtminstone blir en läsare på flera sätt. Det blir man. Ja. Hon har uppenbarligen programmerat fler eh, spel då, i, mm. åtminstone i ett privat sammanhang. Men mm. eh, finns det fler liksom, litterära, digitala verk?
2: Ja, det finns det. Men vad man ska komma ihåg när det gäller så Ekmans författarskap, det är att hon är en författare som aldrig har varit främmande för att skriva att prova andra medier än den tryckta texten. Under 1950-talet arbetade hon som manusförfattare på Artfilm. Ett filmbolag som bland annat fick rättigheterna till de första Astrid Lindgren-filmerna och till den här Oscarsvinnaren Kontik i 1950. Och hennes arbete där med film resulterade i en uppmärksam dokumentärfilm om svenska enhetsskolan mm -hmm. som heter School in Sweden som hon, som, som hon producerade. Precis, ja. mm. Och hon producerade också historiska kortfilmer. Och Hon gjorde det tillsammans med Olle Hellbom, en film om Gustav den Andra Adolf, Kungens Karolina och Gustav Vasa. Eh, så att hon har hela tiden rört sig liksom, mellan olika typer av medier och över olika typer av liksom, mediala uttryck skulle man kunna säga. Men sen har hon också skapat en databas, svårt att knyta till din fråga om det här med det digitala en databas om bygden hotagen och den fanns inledningsvis bara tillgänglig i landhandeln i den här byn.
0: I Jämtland? I Jämtland ja. Hon själv bodde där. Ja,
2: hon bodde där mm. under en lång period. Men sedan 2006 så finns den här hotagens minne på internet. En, en webbsida som man kan gå in och söka information om bygdens historia och få information också om vad man kan göra som turist i bygden och allt det här då är kopplat till litterära citat mm. förstås. Mm.
0: Vi måste försöka sätta det här i ett, i ett sammanhang. Jesper, hur vanligt är det med programmerande författare?
1: Ja, det är ganska svårt att vara på den frågan tror jag. Det har ju alltid funnits författare som intresserat sig för datorer och kod och programmering och relationen mellan språk och kod under de senaste 50 åren då datorerna har vuxit fram som en realitet i vår tillvaro. Ett Kerstin Ekman är ju ett exempel på en programmerande författare och en annan svensk författare som intresserar sig mycket för det är till exempel Lars Gustafsson som nyligen gick bort. Men den vanligaste kombinationen av poet eller författare, skrivande person och programmerare är nog de som faktiskt har sysslat med datormediet som specifikt som ett, som ett estetiskt uttryck, som ett redskap för litteratur helt enkelt. Och då har vi att göra med litteratur som har vuxit fram ja, under det senaste halvsektet, men framförallt från 80-talet och framåt till idag.
0: Mm. Mm. Men om man ska försöka ringa in fenomenet digital litteratur? Liksom var var skulle du börja?
1: Man kan tänka att den vanligaste formen av digital litteratur idag är förstås den litteratur vi möter i form av e-böcker som mm. vi läser på olika på plattor, och på datorskärmar och telefoner och så vidare. All litteratur idag har passerat en dator på något sätt för Även den vi läser i pappersböcker eller tryckta böcker. Eh, men den vanligaste formen av digital litteratur är förstås den som vi läser på skärmar. Men sen har vi också eh, en litteratur som är gjord specifikt för datormedier. Som är avsedd att eh, lagras och spridas digitalt och som bearbetas med hjälp av kod. Eh, och som eh, utnyttjar de estetiska möjligheter som just datormediet medger. Och som skiljer sig från boken och pappret då.
0: Det, det finns någon specifik term för den typen av... Just digital litteratur.
1: Det finns en rad av termer som Aha. har använts genom åren för att beskriva den. Eh, man har talat om cyberlitteratur, elektronisk litteratur, eh, digital fiktion, digital poesi, e-poesi. Eh, en gång i tiden var hypertext, hypertext, eller hypertext fiction på engelska den vanligaste termen. Och det var under det sena 80-talet då när den digitalt baserade litteraturen i den här bemärkelsen fick ett slags genombrott med författare som Michael Joyce och Stuart Malthrop och lite senare en författare som Shelley Jackson också, som skrev berättelser, eller romaner kanske man kan säga, som var avsedda för datormediet där man, men där man använde just till exempel hypertexten som ett bärande estetiskt redskap.
0: Cecilia, vill du kort bara förklara vad hypertext är för något?
2: Ja, um... Det myntades av sociologen Ted Nelson och är egentligen en text som inte är sekventiell alltså utan att man kan själv välja den ordningen man vill läsa den i så att man klickar på olika ord så hamnar man i andra, i andra sammanhang. Så i viss mening skulle man kunna säga att en, en, en text med fotnoter som hänvisar till andra sidor i en bok också är en hypotext för att man rör sig mellan olika sammanhang. Men det är främst förstås förknippat med den liksom elektroniska användningen eller digitala användningen av hypertext.
0: Ja, varje webbsida idag är egentligen en typ av hypertext ja. med länkar till ja. olika ja. andra texter eller sidor. Men, men en roman som är hypertextig, hur menar man då? Ja,
1: Ett bra exempel är en argentinska författare Julio Cortazas roman Hoppa Hage. Mm. Som man kan läsa på olika sätt. Man, man, den in, man behöver inte läsa den linjärt helt enkelt utan det finns också en, ett antal förslag i romanen. Man kan läsa den i olika, olika ordningar helt enkelt. Eh, och därmed har vi ha en slags hypertextuell eh, funktion i den här romanen ett annat bra exempel är den franske författaren Raymond Queneau, 100 miljarder dikter som går att kombinera på lite olika sätt, man kan hoppa just han har ha, löst på ett genialt sätt genom att klippa upp boksidan så att man kan eh, Eh, ordna med pappershem på olika sätt och, och forma sina egna dikter kan man säga också. Där, där kan man finna en slags hypertextuell logik i, 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 i det här litterära verket som är alltså ett tryckt verk, ett pappersbaserat litterärt
0: verk. Men är det här, är det här digital litteratur för eh, vår digitala tidsålder? Så att säga? Eh,
1: man skulle kunna kalla det åtminstone jag, jag har själv kallat det för en form av algoritmisk poesi eller alg, algoritmisk litteratur. Hur menar man... eh, Det är för att det är en litteratur som bygger på en procedur eller spelregel, precis som ett program bygger på en algoritm eller, eller en viss regel kan man säga. Eh, och det här är egentligen något man kan spåra väldigt långt tillbaka i historien. Man kan fråga sig om inte all eh, litteratur i någon mening, åtminstone den, som är skriven på bund, den poesi som är skriven på bunden vers som går tillbaka till antiken, är algoritmisk då eftersom den bygger på att man följer en, en regler eller uppsätter instruktioner för hur man skapar en dikt. Den tyske medievetaren Cornelia Wissman har också pekat på hur, hur tät relationen är från början mellan att skriva och räkna i vår kultur. De första skrifterna i vår kultur bygger på beräkningar, kalkyler eller, eller affärstransaktioner så det finns liksom från början en väldigt tät förbindelse mellan räknandet och läsandet och skrivandet.
0: Men eh, om man ska välja det spåret då, den här typen av digitala eller vad man nu vill kalla algoritmiska drag i, i analog litteratur, då, vad, vilka är de viktigaste föregångarna till den digitala litteraturen för det digitala så att säga? Går det så här det? Ja, man kan peka,
1: det ska man peka på just den typen av regelstyrd litteratur som man nämnde. Och det har, då har vi ju nästan all poesi fram till 1900-talet som bygger på bunden vers inom mening, Som att det finns ett sådant inslag i den i alla fall. Men sen finns, har det alltid under vissa epoker en formellt mer raffinerad litteratur som har mer, bygger på mer raffinerade regler av det här slaget. Man kan peka på permutationsdikter under barocken till exempel.
0: Vad kort om vad det är för något.
1: En permutation är en matematisk term för hur man har en viss uppsättning element, till exempel en viss uppsättning ord som man varierar på olika sätt repeterar och varierar på olika sätt på ett uttömmande sätt. Om man till exempel har tre ord så kan man variera dem i sex olika, sex olika mm. ordningar eller sex olika sätt. Eh, och den typen av eh, manieristiska lekar har alltid funnits som ett väsentligt inslag i litteraturens historia men som har gått lite, gått lite upp och ner, gått och kommit kan man säga. Eh, men sen kan man ju också se att det finns viktiga föregångar till dagens digitala litteratur den som har blomstrat under de senaste decennierna är också eh, den litteratur som under, under 1900-talet har varit teknologiintresserad, som har varit intresserad av att eh, Utforska bokens och tryckets gränser genom att låra röra sig mot radiomediet, ljudteknologin i stort bandspelare, film, inte minst, har varit väldigt viktig. Innan så att säga datorn blev ett potentiellt redskap att, att ta, ta steget ut ur boken då, som, som litteraturens hemvist.
0: Så kan man säga att elektronisk litteratur ska kalla det, det är en slags förstadie där? Liksom? Ja,
1: det finns alltså en protodigital eller proto-elektronisk litteratur skulle vi kanske
0: kunna kalla det. Mm. Alltså före den? Ja,
1: mm. det kan man säga, precis. Sen så är det så att den digitala litteraturen i snävare mening faktiskt har en över mer än 50 års historia nu. Den första programmerade dikterna där man använde en dator för att skapa poesi från 1959 och gjordes av eh, den tyske poeten och matematikern och informationsforskaren Theo Lutz vid Stuttgart universitet 1959. Där han skrev en algoritm som, som utförde, skapade poesi utifrån en databas av ord som man hade hämtat från Kafkas romanslottet som var mm. själva... Eh, ja ordförrådet som han använde sig av. Och sen så kunde den här algoritmen som han skrivit eh, skapa olika typer av dikter utifrån det här tråk mm. Och eh, den här typen av experiment de här dikterna kom sen att eh, skrivas ut på papper förstås då, så de var inte avsedda att läsas på en skärm men de var skapade med hjälp av en dator. Och liknande experiment kom sen ganska regelbundet att utföras under de följande åren 60-talet igenom då.
0: Okej, okay, så Kafka var, var så att säga, ursprunget till den första eh, programmerade dikten. Här har vi Stanislav Lem i Kerstin Ekmans, eh, bok. Ska vi säga något mer om hur det är att, att, att spela det här spelet? Som du alltså har alltså ett av de två exemplaren. Som existerar, som jag förstår.
2: Vad jag vet, jag tror att det är slut på Valtors lexikon som distruerade det här spelet då, 1991. Eh, det, det förutspådes att det blir faktiskt årets julklapp av Computer Sweden, 1991. <laughs> okay. Så det kan ju finnas fler sådana här spel än <laughs> okay. hos folk, men det, det vet jag inte. Eh,
0: men hur, hur är det att spela det här? Mm. För du har ah, spelat det ju. Jag har
2: spelat det, ja. Det är utmanande. Det är mm. svårt. Och, och man lär sig väldigt mycket. Speciellt om astronomi, om rymden, mm. och om teknik, cybernetik och om litteratur och historia. Men man måste alltså, precis som, som du sa Magnus, man måste ha läst Stanislav Löw Och svaren på frågorna som man får i spelet skriver man in i textfält. Och man måste stava korrekt för att gå vidare i spelet. Mm. Och som mest kan man få 16 200 poäng. Det är ett ganska omfattande och ganska stort spel. Om man ges flera möjliga vägar genom spelet, men i praktiken så är de ju begränsade då, för man måste svara rätt för att komma vidare. Eh, och svarar man rätt så blinkar den en liten vit prick nedre i högra hörnet på bildskärmen. Eh, och man kan avbryta spelet och spara, och sen gå tillbaka och fortsätta där man var.
0: Är det som en liten stjärna? Eller? Ja, det
2: är som en liten vit, vit ja, okay. prick. Alltså. Mm. Eh, spelet då består av tre nivåer. Segraren, tomma rymden och värdarna. Spelet börjar i segraren och då får man inledande frågor om rymden och om alkemi. Det är lite kul för Ekman intresserar sig mycket för alkemi också så man ser att hennes egna litterära intresse speglas i frågorna som ställs. Och då måste man besvara de här frågorna rätt för att man ska komma vidare till de olika världarna. Svarar man fel så hamnar man i rymden. och då måste man identifiera en skärmbild. Får komma tillbaka till spelet. Och man får sju försök på sig innan spelet avslutas.
0: Alltså kala Karlavagnan eller Stora <gör> Björn eller sånt där.
2: Exakt, mm. så. Eh, och ehm, svarar man fel så får man en bild som ett utdrag ur en litterär text. <gör> till exempel av Erik Lindegren eller Doris Lessing eller H.G. Wells. Så man får sig en liten litterär lektion om man kastas ut ur spelet. Men om man sparar rätt på alla frågorna i den här segraren så öppnar sig världarna helt plötsligt. Fem olika världar. Robotvärlden, en möjlig värld, undergångens värld, stjärnvärlden och rymdvärlden. Och de här olika världarna representerar områden som knyter an till science fiction, utopier, dystopier, astronomi och rymdfärder. Och som jag har nämnt flera gånger nu så måste man ha läst Segran väldigt noggrant. Jag fuskade lite när jag skulle spela det här spelet första gången. Och läste inte nästan så noggrant, men jag fick gå tillbaka och läsa den väldigt, väldigt noggrant.
0: Du fick läsa mycket Erik Lindegren. <laughs> ja,
2: precis, ja. Slutet kom för tidigt, säger eh, spelet då om man svarar fel. Läs Stanislav Lem Segraren och försök igen. Mm -hmm. Så det går inte att fuska i det här spelet.
0: Kan vi bara, vet mm. vi någonting om hennes relation till Segraren? Eh, som uppenbarligen eh, borde vara ganska stark. Mm. Nej. Ett mysterium. Spännande. Mm. 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 Men
2: som sagt, det var flera frågorna relaterade till science fiction och teknisk vetenskap. Man måste vi, liksom kunna beskriva vad är kataklysm, vad är teodolit, cybernetik och så vidare. Eh, det ställer också historiska frågor som när inträffade Tjernobylkatastrofen? vem talar om det totala kriget? Så att då Måste man gå till uppslagsverken då för att leta mm. efter svaren. Men sen är det, och det tycker jag är intressant intressanta med det här spelet att det inte bara är sådana här renodlade kunskapsfrågor eh, som har raka och enkla svar, utan spelet ställer också frågor som har en mackrille eller nio månaders fostra ett medvetande? Vad är ett medvetande? Eh, och det är också en möjlighet att <clears throat> ge personliga svar. Som ger ord för hur man uppfattar eller tolkar cyklopen i segaren. Så förutom då att vilja informera och, eh, informera och ge, ge kunskap så handlar det också om att försöka fostra den här spelen i någon form av litterär kompetens.
0: Mm. Och Uppenbarligen tänkte hon sig en, en ung publik som skulle som bildas litterärt då. Mm.
2: Och jag vet att det, det an, användes i skolor. Som mm. utbildning. Det skulle vara ett pedagogiskt spel som skulle användas i skolorna.
0: Går det att spela det idag om man inte har disketterna?
2: Nä, nä, nej. nej.
0: Är det där ett vanligt problem <hör> tänker jag, med digital, den digitala litteraturhistorien? Att vissa mm. verk blir liksom, daterade på det där tekniska sättet? Mm. Så att det är svårt att...
1: Ja, det är verkligen ett adekvat problem. Jag menar teknologi, både mjukvaran och hårdvaran, åldras ju. Eh, och dessutom så blir ju disketter, precis som kassetter och annat, eh, förstörs ju med tiden. De meroderar ju, så informationen som har lagrats på dem försvinner. Utöver att just att eh, teknologins utveckling går, snabb och, <går> så snabbt framåt så att, eh, så att eh, äldre mjukvara och hårdvara inte längre funkar att köra någonstans. Så det krävs ju ganska omfattande mediearkeologiska räddningsoperationer helt enkelt för att göra den här typen av verk som Ekmans rymdresa tillgängligt nytt idag.
0: gärningar helt enkelt.
1: Det är verkligen en gärning om det gick att genomföra så det, för det finns ett stort kulturellt förråd av olika estetiska uttryck inte minst då, som, som skulle kunna göras tillgängliga på mm. nytt.
0: Då. Om vi skulle försöka placera Kerstin Ekman i den digitala litteraturen 1991 sa du Cecilia du programmerade om det här spelet. Vad, vad händer ungefär i, i, i den digitala litteraturen?
2: Alltså den bygger ju på eh, den här typen av tidiga så kallade textbaserade äventyrsspel Mm. I sin form liknar de de, den typen av spel ganska mycket. Men vid den här tiden, Sverige, nationellt, om vi inte blickar internationellt nu utan bara se vad som hände i Sverige mm. vid den här tiden. Vi kan blicka internationellt strax. Ja, så eh, publicerade Karl Erik Talmo en så kallad hypertextroman som benämndes som den första di svenska diskettromanen som hette Iakttagarens förmåga att ingripa och den kom året efter Kerstin Ekmans datorspel. Ett par år efteråt så publicerade Malin Lindrätt Skitunge som var interaktiv poesi så att man kunde liksom med det, det som en CD-ROM-skiv helt enkelt så att man skulle kunna både se och lyssna på dikterna och också interagera med, med dikterna. Då.
0: Men går det att dra en, en gräns mellan spel och litteratur på det här fältet? Vi tänker den här typen av verk.
1: Det finns ju många likheter emellan dem förstås. Det är så också att, så att dataspelen kommer att ta intryck av litteraturen när det gäller dramaturgi och sätta att berätta och stälta miljöer och så vidare. Det, eh, så det finns ju många likheter på det sättet och då handlar det inte bara om att det finns ett släktskap mellan den typen av litteratur vi var inne på tidigare, den här typen av för digital litteratur mm. och eh, de digitala spelen utan... Man hämtade inte från en äventyrslitteratur och stor romankonst generellt sådär. Mm. Eh, så det finns många likheter där eh, och eh, likheterna mellan sp alltså spelmomenten i litteratur och det finns, ju också, det finns också spelmoment i litteratur. Eh, den norska litteraturforskaren Espen Orset skrev redan 1997 var det väl den kom en bok som heter Cybertext. Eh, som utforskar just de här likheterna och skillnaderna mellan eh, tidiga textbaserade spel framförallt och litteratur.
0: Det gemensamma draget med spelen och, och den digitala litteraturen är väl åtminstone den här interaktiviteten. Men hur, hur, hur ska man se på den rent litterärt? Du antydde att det finns en, en längre historia av interaktivitet.
1: Ja, alltså i någon mening så behövs, kräver jag all att en interaktiv läsare. En mm -hmm. läsare som också är medskapande. Och det kan ju vara i varierande grad. Eh, en dikt från romantiken ger oss ganska mycket, men vi behöver ändå göra någon form av arbete själva som läsare förstås mm. också. Tolkande arbete inte minst. Det som kommer att ske under, under 1900-talet var också, kanske särskilt då när det gäller den typ av litteratur vi var inne på tidigare som kan betraktas som en form av fördigital litteratur eller en litteratur som har någon form av släktskap med den litteratur som eh, sen eh, görs för skärmen och, och också med de spel du var inne på, så är det att man måste göra en tydligare, starkare insats som läsare. Man kanske måste till och med vara med och fysiskt ordna, bestämma vilken ordning dikten ska läsas i till exempel. och, och Så att man har en mer formerande eller formativ eh, uppgift som läsare. Och det påminner om också en spelare vid datorskärmen då, som spelar ett textspel som måste fatta vissa val och välja en väg genom spelet så att säga. Mm. Det här är något som Årstedt uppmärksammar i sin bok Cybertext just som en viktig del i det han kallar för cybertexter. Och cybertexter för, år, för Årstedt kan vara både textspel, alltså spel av sig från datorn,
0: men, men, men också litterära verk. Man har inom, inom den digitala litteraturforskningen försökt definiera den här nya typen av interaktivitet då, eller?
1: Ja, och då lyfter man särskilt fram skulle jag säga att det, att det krävs så att säga en mer, en mer vad ska man säga, fysisk insats. Eller att man, det handlar inte bara om att tolka en text på ett, på, ett, på ett visst sätt, utan det handlar också om att just att fatta ett beslut och välja vilken väg inom texten mm. man ska bara, man navigerar, kan mm. man säga. Det, det, är ett det finns också exempel på hur man måste göra det i litteratur, men det är något, något som är det är en annan typ av äh, interaktivitet än den som krävs om man läser en roman från 1800-talet. Mm. Mm.
2: Sen kan man ju... Och så kom ihåg att det finns eh, litteratur idag som är tryckt som också har stark, starka drag av att vara interaktiv. Jag tänker på Lotta Lotas, den vita jorden till exempel, där vi får arken i en kartong och måste bläddra mellan arken och vi kan lägga dem i vilken ordning vi vill och så. Men det som väl egentligen skiljer den läsningen från en läsning av digital litteratur som vi läser i datorn på en skärm eller i någon annan elektronisk maskin mm. är ju att det finns en direkt återkoppling från datorn. Den, den reagerar direkt på våra, på, på våra kommandon eller våra önskemål på ett annat sätt än boken gör. Men det är förstås att de speglar varandra och att det mm. finns olika drag och olika typer av interaktivitet. Mm.
0: Apropos Lotta Lotas, där kan man väl se en linje från Lotta Lotas till de här förhistoriska exemplen när du talade om i olika kombinationer, mm. det algoritmiska och sådär. Absolut,
1: så. och Lotta är väl, väl medveten om den litteraturhistorien hon arbetar ju aktivt i relation till den och förhåller sig till den och det finns ju liknande experiment från 60-talet med romaner som kommer i form av lösa blad i en låda just precis Men, som fin motansvård. Men finns
0: det då, i motsats till de äldre verken digitala influenser i hennes eller är det, är det någonting annat att göra den typen av litterära verk idag?
1: Ja, idag så tror jag att det är lättare att läsa ett sådant litterärt verk i relation till den digitala kultur som vi omges av idag och som har uppstått under de senaste decennierna. Den var ju inte lika närvarande under 60-talet, då låg den vid en framtidshorisont så man kunde skymta den kanske mm. möjligen. Jag menar man, datorn var ju närvarande framförallt som en slags kulturell fantasi kanske under 60-talet, och 50 år sedan då Eh, och man, man inte minst inom litteratur och konst så diskuterar man mycket kring människa-maskininteraktion och frågor om förhållandet mellan språk och kod och så vidare och hur datorerna skulle påverka vårt samhälle och vår mm. kultur och oss, oss själva som människor. Men, men idag är det ju en realitet på ett helt annat sätt så vi läser Lotas verk på ett annorlunda sätt mm. och det är förstås också tror jag, incitamentet till att de har gjort ett sånt, skapat ett sådant verk idag.
2: Och en aspekt av det också att en av de mest spännande sakerna med digitaliseringen är ju egentligen att den också ger oss möjlighet att upptäcka boken på nytt. Chastin Ekman var ju ganska tidig där med rymdresa, att hon ville i datorspelets form för ungdomar att upptäcka boken mm. <laughs> och den mer traditionella litteraturen. Men, men också är det ju så, även vi ser litteraturen mer generellt, både nationellt och internationellt, att genom det digitala lins så ser vi hur författare uppvisar mellanåt en, vad man skulle kunna kalla för en tryckteknologisk nostalgi, Alltså att okay. man, Hur då? Ja, att man till exempel klipper hål i pappret, eh, man, man gör så att säga, man, man skriver, böckerna uppvisar drag eller tekniker som enbart egentligen kan göras med tryckteknologin, en sorts, man betonar materialiteten mm. väldigt mycket. Mm.
0: Hur, hur, hur kan det där se ut då? I, alltså, i digitala verk? så?
2: Ja, för, det kan ju vara så som... Ja, Lotta Lutas, den vita jorden är ett exempel mm. på det som vi nämnde tidigare. Men också, det finns en bok som heter The People of Paper av Salvador mm. där, där I den här boken så är det stora hål i boken... Klippt, mm. klippta hål och så. Mm. Så det är ett annat exempel. Så
0: det digitala gör oss nostalgiska för det gamla mediala så att mm. säga. Men förändrar också synen på liksom då den analoga litteraturhistorien som ändå har föregått eh, den digitala med många tusen år?
1: Ja, absolut. Vi kan ju utifrån en samtida och sånt och där vi omges av datorer och skärmar och eh, medveten om hur viktig frågan om. Hur viktiga frågor om algoritmer och kod och så vidare kan vi förstås läsa om äldre litteratur på olika sätt från en annan plattform. Eh, eh, bara det att vi talar om eh, låt oss säga en som en slags algoritmisk poesi då, mm. om man nu vill göra det. Jag skulle kunna göra det i alla fall mm. med ett exempel på det då, att, att det skapar nya möj möjligheter att läsa om äldre litteratur. Okej.
0: Har jag har gett flera exempel här nu på hur den äldre litteraturen används i digitala litteratur Men kan man prata om, om, om specifika nya genrer för det digitala?
1: Ja, åtminstone har man, kan man ju se att uh, möjligheten att arbeta med digital teknologi och skapa litteratur med hjälp av digital teknologi och sprida litteratur via webben och så vidare har uh, möjliggjort saker som man kanske bara har funnits där. Närvarande som en form av löfte tidigare i litteraturen. Och då tänker jag inte minst då på ä, olika typer av multimediala eller multimodala uttryck. Att man kombinerar text, bild och ljud i litterära verk. Och det har ju gjorts förut men det har ju blivit mycket lättare. att man kan... Registret av uttryck är mycket större med en dator idag förstås. Det kanske enklaste exemplet att peka på då är att arbeta med rörlig bild i kombination med text och ljud och, Eh, och, och det pekar tillbaka bakåt förstås mot eh, filmen och videon som, mm. som medier och. Hur vanligt är det där idag med, med just rörlig bild? I, alltså, jag skulle säga att nästan all digital litteratur då, som är avsedd för datomedel för, mm. att, att, för att spridas och läsas eh, på skärm eh, arbetar med det multimodalt på det sättet att man använder sig av både bild och rörlig bild och ljud och text i olika mm. slags kombinationer mm. Och det där har man ju försökt med inom eh, litteraturen tidigare inom, inte minst inom avantgardet under 1900-talet försökte man skapa texter som rörde sig, såg ut att röra sig på mm. boksidan. Vi kan tänka på ma futuristen Marinettis eh, poesi till exempel eller en amerikansk avantgardist som poeten Bob Brown som 1930 föreställde sig vad han kallade för Reedis som var en slags motsvarighet till movies då alltså, eh, och som skulle läsas på mikrofilm alltså, Eh, poesi framförallt och så skulle läsa på mikrofilm så man, och, och, och... och
0: skulle det just vara någon slags
1: suggererade rörelse på något sätt ja precis, man skulle läsa snabbare man skulle kunna läsa mm. hast en annan läshastighet och mot en annan form av mottagande av litteratur helt enkelt och under 60-talet åter kommer det här med ny, under nya agard, under efterkrigstiden då med, med, med olika typer av konkret och visuell poesi till exempel som, som också ville skapa illusionen av rörelse på boksidan. Mm. Men det här har förstås blivit möjligt på ett helt annat sätt med, med digital hjälp då.
2: Och man kan också se att man försöker flytta ut det från datorns begränsade utrymme. Och det finns även de senaste åren har man arbetat mycket med att skriva så att säga, digital poesi där hela kroppen aktiveras. Alltså man vill betona det mångsensuriska, det multisensuriska. Ett exempel är ett, ett verk som heter Screen som jag tror skapades för en tiotal år sedan något sånt vid Brown University. Och det är en så kallad cave Mm. Det är en grotta, en grotta. <laughs> Det finns tre väggar i den här, och sen golv. Och då går man in där som har på sig sådana här virtual reality-glasögon och man har en handske på sig. Och i det här rummet då så kan man både lyssna på en dikt, man kan läsa den, kommer upp på väggarna runt omkringen. Helt plötsligt så börjar den här dikten orden lösgöra sig från väggen och flyga runt i det här rummet där du står så du ska försöka med din handske slå tillbaka orden in i diktens sammanhang och till slut så bara faller allt det här tillsammans då. Och då har du fått aktivera hela din kropp så att den här typen av platsspecifika verk har också blivit allt vanligare. Och sen förstås också det som Jesper var inne på att, att um, den digitala litteraturen rör sig över olika plattformar vi ser att ökad användning av Twitter poesi och man använder Facebook och så också. Och det tror jag också kommer öka mer i framtiden.
1: Jag tror att ska man spekulera vad som kommer härnäst när det gäller då en form av digital litteratur så tror jag just den typen av vad ska man säga, skapande av ett slags litterära nätverk eller litterära medieekologier där den strikta relationen mellan en författare och en läsare håller på att omfördelas och luckras upp lite grann. Och man kan väl se symptom på det redan tycker jag när man tittar på den litteratur som uppmärksammas mass i massmedialt idag. Där inte det litterära verket i sig är alltid det viktigaste utan snarare, snarare eller lika hög grad allt prat runt omkring. Och det kan gälla allt från författarintervjuer, någon form av recensioner i dagstidningar, spridning på Facebook och, så, och Twitter och så vidare om de här, av information om de här verken. Eh, det är det inte bara litteraturen
0: det. som är digital, det är offentligheten som Ja,
1: det. Precis, och litteraturen, från att från att, alltså, från att fokusera på ett eller så att säga förkroppsligas av ett litterärt verk, så kanske litteraturen kommer att bli mer av en aktivitet eller en händelse. Eh, och ja, man kan se liksom. Ja, flera symptom på det så skulle jag säga. Dels den här att en traditionell litteratur håller på att luckras upp i ett medialt landskap och, och talar om bestsellers egentligen också, någon snackis här, litterära snackis här, Å andra sidan har vi poeter och författare idag som på ett mer medvetet sätt försöker eh, arbeta med, under de villkoren och försöker utforska de mediala villkoren helt enkelt att man... Man, man kanske skriver poesi både för bloggen och, för, och twittrar och man är också verksam i bokform och uppläsningar och så vidare. Så man tänker sig litteraturen i slags termer av en slags miljö eller aktivitet eller händelse snarare än litteraturen som ett objekt som måste eh, träda fram i form av en bok.
0: Kerstin Ekman, har de programmerat någonting mer efter det här? Vet du det?
2: Nej, inte vad jag vet. Men därmed så kan man se spår av programmeringskompetensen i hennes skönlitterarverk. Mm, hur då? Eh, till exempel i den fantastiska romanen som jag varmt rekommenderar att läsa Gör mig levande igen, som kom 1996. En omskrivning av Evin Jonsons krilontrilogi trilogi som kom i början av 1940-talet. Eh, och båda, både Jonsons krilontrilogi trilogi och Ekmans roman är ju ett... ett um, ett försök till att mana till uppror i tider av passivitet och främlingsfientlighet. Så att det är mycket aktuell roman än idag. Men i den här romanen så har, inte, har den digitala tekniken inte bara en närvaro. Den, den är väldigt tydligt tematiserad alltså den nämns om man lever i ett samtida digitaliserat sam samhälle men även berättartekniskt så kan man spåra influenser från ett sätt att berätta som skulle kunna kallas för digitalt det handlar om att huvudpersonerna i romanen rör sig mellan olika världar utan att det markeras och även att man gör så att säga hopp i romanen som skulle kunna härledas till ett, ett specifikt digitalt sätt att berätta och om man spårar den här utvecklingen i författarskapet så i de tidiga däckarna från slutet av 50-talet och 1960-talet så är fönstret en väldigt vanligt förekommande. Karaktärerna betraktar världen som genom ett fönster och de känner sig väldigt ofta isolerade. Och sen om vi går lite längre fram till en roman som till exempel Händer så i vatten som kom 1993 så är det filmen som sätter prägel på hela det här det här verket, och här betraktar gestalterna världen som om den spelades upp på film eh, och i Gömme levande igen då, som kommer 1996 så är det det vi betraktar liksom genom datorn sätt att, att berätta så att det för, har, finns en förskjutning där mm. i sättet att skriva
0: När det gäller Gömme levande igen då, från 1996 tror du mm. att hon var liksom influerad av sitt programmerande när hon skrev?
2: Det tror jag Mm
0: kan man säga något generellt om skillnaden i att läsa digital text och, och, och liksom tryckt text?
1: Ja, det rör sig om två helt olika medier faktiskt och två olika gränssnitt, inte minst. Och, eh, boken har ju en viss eh, tyngd och en viss eh, taktil känsla, eller ska säga, som ett som objekt betraktat. Alltså det finns en, Sidorna är lite sträva och det prasslar, man hör ett visst ljud man läser- och bläddrar och boken som historisk, estetisk kategori har ju också en viss arkitektur. Man arbetar med sidor, man arbetar med kapitel, styckesindelningar och så vidare. Och, Men det där är eh, väl
0: något som, har, som mångt och mycket har, har återanvänts in i det precis. digitala? Precis,
1: i en digital möjlighet har ju ofta den här formen och den här arkitekturen remedierats. Inte minst när det gäller mer traditionella e-böcker. Och det och det betyder handlar det, om att, att naturalisera man... ett nytt medium förstås, att man vill uh, göra datorgränssnittet till något mer bekant när det gäller läsning och inte minst läsning av skönlitteratur tror jag då.
0: Det vill säga att man får den att se ut lite grann på ett, ja, på ett mer bekant man, sätt? som mm. man
1: brukar säga remedierar boken i en digital miljö så att säga. Eh, men likväl är det ju så att det är något annat att läsa på skärm. Om vi håller en platta i handen så har den en annan tyngd än bok, den känns på ett annat sätt. Och även om det heter att vi bläddrar så gör vi inte det. Vi stryker med ett finger över en, mm. över en glatt yta. Snarare än att hålla ett pappersark som vi bläddrar och så vidare. Och på en dator själv så finns det förstås ingen nödvändighet att man presenterar en text i form av kapitel och stycken och så vidare. Det kan komma i form av flöden eller kluster av text och så vidare. Och den mer formellt utmanande digitala litteraturen försöker förstås utforska de möjligheterna att... att Hitta alternativa uttryckssätt till boksidans och bokens arkitektur. Eh, och sen är det så förstås så idag också att eh, när vi läser på en skärm så är vi ju nästan... Om vi läser ett digitalt verk på en skärm så är vi nästan alltid uppkopplade också. Det är online helt enkelt. Vilket vare sig man vill eller inte kommer att... Eh, möjligheten att eh, klicka vidare, att länka vidare till en annan textmiljö eller en annan, ett annat textuellt rum så att säga... Allt det finns där, vilket ju också gör att läsen, läsningen har inte kanske samma mm, djup alltid, eller att den, man, man är mer rörlig som läsare av, av skärmtexter tror jag. Vissa mm. menar
0: att vi får svårare att läsa ja, traditionella böcker i, i Det tid. så
1: kan det nog vara. Det verkar forskningen pekar på det. Samtidigt så kommer vi ju utveckla också en digital alfabetism som vi inte kan klara oss utan, så det handlar om att vår kompetens blir mer mångskiktad kan man säga, men, för, men ju mer vi läser på skärmar, visst går något förlorat också. Förmågan att läsa en text på, i bok, alltså en mer djuplodande, försjunken, absorberande läsning kanske. Catherine Hales, en amerikanska litteraturforskare, har talat om två olika typer för att indela det här grovt. Då, en form av hyperläsning, hyperattention och hyperreading. Som mer karakteriserande för, för den digitala texten eller digitala litteraturen och en uh, deep reading eller deep attention. Djupläsning som en, en form av läsande som har växt fram uh, i, i relation till inom bokkulturen. Då,
0: Menar du att den, den, den djupa läsningen eller uppmärksamheten är utrotningshotad?
1: Nej, det tror jag, jag vet inte. Det tror jag inte hon skulle säga. Men däremot klart att och det här det finns inte någon nödvändig kvalitativ distinktion där. Det handlar inte om en hierarki utan det finns bra saker i hyperläsningen, det finns bra saker i djupläsningen och dåliga saker hos som bägge också kanske då. Men, men, men man, 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 det vore naivt att tro att det inte påverkar vårt sätt att tänka, vårt sätt att känna saker och så vidare. Det är klart att det är en förändring som äger rum på gott och ont. Då.
0: Än så länge finns ju tryckta böcker kvar. Minstande. Precis, vi lever
1: ju definitivt i en sammansatt och eh, plural i någon mening medie, medielandskap som är mångskiktat på det sättet. Att vi, det, det är också det som gör det konstigt idag att prata om digital litteratur egentligen för eller använda det digitala överhuvudtaget som ett sätt att eh, beskriva någonting därför att eh, vi har både analogt och digitalt och... Eh, det digitala är ju så integrerat i allt vi gör. Så att försöka separera det från mm. saker som inte är digitala känns mindre och mindre meningsfullt.
0: Om man så. som lyssnare har ändå fått mer smak och vill orientera sig i just digital litteratur och den historien. Har ni något tips om var, var man skulle börja?
2: Ja, man kan besöka en webbsida som heter e och det är Electronic Literature Organization som har två antologier över digital poesi. Mm. Som är väldigt användbara. Så dit kan man gå om man är intresserad av att läsa mer.
0: Och är det bara samtida verk eller är det över en längre historisk tid så är över
2: Det är en längre historisk tid. Detologi
0: är det mm. klassisk spen mm.
1: verkligen en bra start man får ett slags förgårsbord av alternativ
0: mm. titta på. Jag sprar några tips.
1: Nej, alltså jag, skulle, jag instämmer med Silla att man borde gå och titta, titta på de här antologierna men om jag ska nämna några personliga favoriter några klassiska digitala verk så skulle jag peka på ett par dikter som jag brukar återvända till dels eh, den amerikanske poeten Brian Kim Steffens eh, eh, digitala dikt som är programmerad i Flash från sent 90-tal eh, som heter The Dream Life of Letters så den är intressant för att den försöker utnyttja möjligheten att skapa rör, i form av rörlig eller kinetisk poesi som man talar om. Men som också återkopplar starkt till, till, en, till en litterär tradition. Ett annat verk som jag gillar som jag också vill nämna som är dikten eller verket Dakota av en digital kombo som kallar sig för Young Hei Chang Heavy Industries. Och det är också ett verk som nu har några år på nacken. Jag tror att det kanske är 10-12 år gammalt eller sånt.
0: Har du någon annan personlig favorit utöver Kerstin Ekmans rymdresa? Mm, det.
2: Faktiskt en favorit som möter Ekman i intresset för, för skogen och naturen. För Både skogen och naturen används i Kerstin Ekmans författarskap och i Johannes Heldens författarskap eh, som en eh, helt central plats och eh, metafor. Eh, så att Johannes Heldens verk skulle jag vilja, vilja rekommendera. En nu
0: verksam poet och konstnär. En
2: nu verksam poet, konstnär, musiker eh.
0: Något särskilt verk?
2: Man kan börja med primärdirektivet som är det första tror jag som kom 2006. Uh, och sen har det kommit en rad. Men jag vill också rekommendera hans uh, tryckta böcker. Mm. Hans mm. uh,
0: blir ni nyfikna så kan ni gå in på bildingspodden.se och klicka direkt på länkarna. Uh, jag säger tack till Jess och Cecilia Lindé för att ni vill vara med. Tack. tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tack och hej!